0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. Februar. Zahl der Autos in Mainz steigt, Einzelhändler nach Wegfall von 2G erleichtert und Rheinland-Pfalz nimmt Abschied von der Luca-App. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Von der Verkehrswende ist Mainz offenbar noch weiter entfernt als gedacht. Beim Blick auf die PKW-Zahlen der vergangenen Jahre zeigt sich, die Zahl der gemeldeten PKW pro Einwohner im Jahr 2021 betrug 0,57. Fünf Jahre zuvor waren es noch 0,55. Seit 2016 steigt die Zahl der Autos pro Einwohner kontinuierlich an. Die Fraktion Die Linke hatte zur jüngsten Stadtratssitzung gleich fünf Anfragen gestellt, bei denen es um die Themen Autoverkehr und Parken ging. So fragte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende kam Maurer nach den PKW-Zahlen der vergangenen zehn Jahre. Mit 127.330 gemeldeten PKW verzeichnete die Stadt 2021 einen Höchstwert. 2017 waren es nur 121.842. In dieser Zeit ist allerdings auch die Zahl der Einwohner gestiegen, von 217.842 auf 220.501. Seither hat sich das Verhältnis der Zahl der gemeldeten PKW zu den Einwohnern leicht, aber kontinuierlich erhöht. Es hatte sich angedeutet, seit Mittwoch ist klar, auch rheinland pfalz schafft die 2G-Regel im Einzelhandel ab. Ministerpräsidentin Malo Dreyer hat eine Reihe von Lockerungen bei den Corona-Regeln bekannt gegeben, darunter auch den Wegfall der 2G-Regel. Bei Geschäftsleuten in Mainz sorgt die Entscheidung für Erleichterung. Ab Freitag, 18. Februar, sind landesweit wieder alle Läden uneingeschränkt zugänglich. Auch die maximale Besucherzahl für Geschäfte fällt dann weg. Eine FFP2-Maskenpflicht, wie sie andere Bundesländer einführen, wird es in Rheinland-Pfalz nicht geben. Ich bin sehr erleichtert, sagt Jana Blume. Die Inhaberin der gleichnamigen Boutique in der Fischtorstraße hofft, dass künftig wieder mehr Menschen in die Innenstadt kommen. Die Kundenfrequenz sei zuletzt sehr schlecht gewesen. Das war wirklich dramatisch, sagt Blume. Weniger Kunden hatte auch der Kinderladenwirt, berichtet Geschäftsführer Friedrich Demmler. Wichtig sei es, dass nun wieder für alle Läden die gleichen Regeln gelten. Corona in Kitas und kein Ende. Die Lage verschärft sich auch in Mainz immer mehr. Wie sehr, machen die Zahlen deutlich. Allein im Januar wurden der Verwaltung 415 positive Fälle aus den 61 städtischen Einrichtungen gemeldet. Davon waren 258 Kinder betroffen. Somit gab es binnen eines Monats mehr Corona-Infektionen als im kompletten Jahr 2021. Denn 2021 wurden der Stadt 267 positive Fälle gemeldet. Die Stadt baut derzeit das Testangebot mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes aus. In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Stadtelternausschuss ging Sozialdezernent Eckhard Lensch jetzt ins Detail. So haben Kitas nach Abstimmung mit ihren jeweiligen Elternausschüssen künftig die Möglichkeit, das allgemeine Testangebot zu erhöhen und sogar tägliche Testungen möglich zu machen. Ihrem Traum vom Topmodelleben ist Inka aus Nierstein einen Schritt näher gekommen. Sie schafft es auch in die dritte Woche bei Heidi Klums Germany's Next Top Model. Die 19-jährige Niersteinerin überzeugte bei verschiedenen Aufgaben auf Mykonos und erhielt am Ende ihre erste Model Map samt Foto, der Fahrkarte in die nächste Runde. Unter dem Motto Diversity sind in diesem Jahr nicht nur Kandidatinnen dabei, die mehr wiegen als das Durchschnittsmodel oder Narben am Körper tragen. Frauen im fortgeschrittenen Alter machen nun ebenfalls mit. Zu dieser Staffel begrüßte Klum zwei grauhaarige, 66 und 68 Jahre alte Kandidatinnen auf dem roten Teppich. Die Gesundheitsbehörden in Rheinland-Pfalz verzichten auf die weitere Nutzung der Luca-App zur Kontakterfassung bei Corona-Infektionen. Das Land habe den Vertrag mit den Betreibern der App zum 31. März gekündigt, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit. Für die Verwendung der Technik für ein Jahr habe das Land rund 1,7 Millionen Euro gezahlt. Der Bund habe bei der Einführung die Kostenübernahme dafür zugesichert, erklärte das Ministerium. Wir haben schon in der vergangenen Verordnung entschieden, dass wir auf die Kontaktdatenerfassung in der Gastronomie, beim Sport und im Freizeit- und Kulturbereich verzichten können, erklärte Gesundheitsminister Clemens Hoch. Die meisten Kontaktpersonen seien inzwischen geimpft oder geboostert und somit viel besser geschützt. Zudem seien selbst enge Kontaktpersonen nicht mehr zur Quarantäne verpflichtet. Für die weitere Erfassung von Risikokontakten reiche die Corona-Warn-App des Bundes aus. Schwere Vorwürfe gibt es gerade gegen das Mainzer Unternehmen Biontech. Pharmaindustrie untergräbt die Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation, Impfstoff nach Afrika zu bringen, schreibt das British Medical Journal und erhebt damit schwere Vorwürfe gegen Biontech. Schwer deshalb, weil sie die in der Tat weltweit ungerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe betreffen, bei der Afrika bislang hinten runtergefallen ist. Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen Biontech. Mitte vergangenen Jahres startete die WHO eine Initiative zur Produktion von mRNA-Impfstoffen in Afrika. Laut British Medical Journal soll BioNTech versucht haben, eben jenes WHO-Projekt in Südafrika zu untergraben. BioNTech hat in Südafrika bereits eine Herstellungskooperation für jährlich 100 Millionen Impfstoffdosen gestartet. Darüber hinaus will man Mitte dieses Jahres mit dem Bau einer ersten Produktionsstätte in Afrika beginnen die den Nukleus für ein ganzes Produktionsnetzwerk bilden soll. Afrika soll so Zugang zu jährlich hunderten Millionen Impfstoffdosen bekommen. Zum Schluss noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten 7 tage inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1.472,2 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.465,4 gelegen, vor einer Woche bei 1.349,5. Vor einem Monat lag die Inzidenz noch bei 387,9.